0: Rozmowa Radia Kampus. Rozpoczynamy rozmowę Radia Kampus, a z nami Robert Mazurek. Dzień dobry wieczór. Dobry. dobry wieczór. No może, mam nadzieję, że będzie dobry. Ty dzisiaj w swojej porannej rozmowie dostałeś informację, którą teraz cydują wszystkie media, a my też w Radio Campus ogłosimy wielkiego newsa, którego nigdzie nie ma, że Robert Mazurek ma dziś urodziny. Obawiam się, że to prawda. A które to? Dwunaste. Dwunaste. Mi się wydawało, że osiemnaste, bo z takimi cyferkami... Mamy dać Ciebie prezencie. Ja jestem
1: upośledzony umysłowo i dlatego y, u mnie czas biegnie. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Dostałem jakieś jakby to Państwu powiedzieć. To, to nie Mazurek. To wygląda to dość dramatycznie. Moim zdaniem leżało to tutaj od, zeszłego, od, tak, zeszłego piątku i od nie, ostatniego gościa. Tak
0: naprawdę od trzech dni leżało. No dobrze, tylko. dobrze, świetnie. A, jeszcze też słuchacze zaproszę na streama na Facebooku, że mogą zobaczyć, co dostał Robert Mazurek, jakie to ciasto. Muszą
1: to Państwo naprawdę sami zobaczyć, bo nie uwierzycie, czym tutaj gości traktują.
0: Cyferka na cieście ciaście, ciaście, tak. Ciaście, no. ciaście, ciaście hmm. tak. Wiedziałem, wiedziałem. Że już no się właśnie. będzie szczepiał. No e, numer 18. E, ja do tej 18 chcę się cofnąć. Znaczy, w sumie rok po Twojej 18, w momencie takim, kiedy szedłeś na studia, bo jesteśmy w budynku Wydziału Dziennikarstwa UW. I zastą- Ale
1: kiedy ja studiowałem dziennikarstwo, to, to tutaj. To nie było na Berlarskim. Tak, to tutaj było co innego.
0: Na Krakowskim. Było Owszem- wtedy.
1: Y- formalnie rzecz biorąc Nowy Świat.
0: Ale co ten 18-19-letni Robert Mazurek powiedziałby temu dzisiejszemu Robertowi Mazurkowi, który ma poranną rozmowę w największej stacji, ma swoje felietony i jak dostaje jakieś nagrody dziennikarskie to nawet się nie zjawia, żeby to odebrać?
1: No dobrze, bo to za dużo grzybów w barszcz, co ja bym mu powiedział, to jest bardzo dobre pytanie, na które chyba nie umiem odpowiedzieć, bo oczywiście mogę coś wymyśleć, mogę ci powiedzieć tak, wiem co teraz mi się wydaje, żebym powiedział, że w sumie okej, okay, że poszło dobrze, zupełnie nie tak jak myślałem, bo kiedy zostawałem dziennikarzem to, no i teraz wszyscy się będą śmiać, to myślałem, że będę pisał reportaże. I pisałeś też. Tak, pisałem, ale szybko się okazało, że wiesz, z reportażami w Polsce jest teraz tak, że nikt nie chce za nie płacić. Wszyscy być może jakoś tam chętnie wydrukowali gdzieś, ale zapłacić za to, to nie, to niekoniecznie. No a jakby ci to powiedzieć, muszę też się utrzymywać. No i mam kosztowne hobby. W związku z tym, no, muszę zarabiać pieniądze. W związku z tym szybko się okazało, że muszę robić coś innego. A że na szczęście się nie nudzę w tym, co robię, no to wiesz, no, ja ci powiem tak, u mnie jest jak w naszej klasie Jacka Kaczmarskiego, że ktoś tam jest w pornoklubie i mówi, dobrze mi tu płacą za to, co i tak w lubię. To o mnie. Ale spodziewałeś Tylko się, bez porno-klubu. że
0: twoja kariera dziennikarska właśnie podążyła się w taki sposób, kiedy zaczynałeś na, na studiach?
1: Słuchaj, nie, oczywiście, że się nie spodziewałem, ale przypominam ci, że to było w zamierzchłych czasach, wtedy jeszcze po Warszawie chodziły niedźwiedzie polarne i nie było elektryczności, więc wiesz, to wszystko się zmieniło. Ja nie, nie mogłem, słuchaj, ja powiem ci tak, ty naprawdę nie wiesz, co będziesz robił za 30 lat.
0: No nie wiem. No i ja
1: wiem. też nie wiedziałem mniej więcej 30 lat temu, ale co Ale marzenia miałeś.
0: I za 30 no to mówię lat ci, temu. że
1: naprawdę chciałem y, chciałem pisać reportaże tak mi się wydawało, że to będzie najfajniejsze i przez długi, długi czas y, ja, zresztą to teraz myślę sobie, że jestem dziennikarzem piszącym a radio i takie inne wiesz. ja jestem w radiu dlatego, że ja mam telewiz- radiową urodę <śmiech> Ale w telewizji też byłeś No tak, ale na szczęście szybko ten epizod y, mamy już ze sobą no, szybko to szybko poszło
0: A ty już na studiach pracowałeś w zawodzie? Co ty robiłeś na studiach?
1: Na studiach? Właściwie studiowałem, wiesz? Ale
0: niektórzy studiują i pracują. Tak, ja
1: wiem, tylko ja miałem nawet z tego powodu jakieś takie obawy, że patrzyłem na to, jak wszyscy robili kariery, byli moi koledzy i moje koleżanki, byli szefami działów stołecznych w jakichś gazetach, a ja a ja jak taka dupa wołowa siedziałem na tych studiach, studiowałem sobie historię, studiowałem sobie historię sztuki. Oczywiście nie po to, żeby skończyć jakiekolwiek studia, tylko tak sobie, żeby sobie posłuchło. A to chodziłeś jako wolny słuchacz? Wolny albo i niewolny, bo Czy... nawet zdawałem egzaminy, więc to był taki dziwny układ. wiesz Wtedy jeszcze nie było tak jak teraz, że możesz sobie pójść, zdaje się, tak teraz jest na uniwersytecie, że możesz sobie pójść do jakiś inny wydział, tam zdasz. Zdawa... No w... Mów do mnie tak, żebym miał szansę zrozumieć. Przedmioty ogólnouniwersyteckie, Ach, które no, musisz wyrobić,
0: tak. Jak jesteś na Wydziale Dziennikarstwa, to na przykład idziesz na Wydział Historii, na jakieś no zajęcia. Nie tak nie było, tamtąd.
1: ale ja to robiłem, słuchaj, ja wyprzedzałem epokę, jak widać. <śmiech> <śmiech> robiłem to, bo mnie to interesowało, no i dużo podróżowałem.
0: Z nami cały czas Robert Mazurek. Jeszcze nie wyszedłem, to prawda. I powiedz mi, kiedy ty jesteś zadowolony ze swojej rozmowy z gościem? Ja nie jestem zadowolony raczej. W ogóle? Nie masz nie. satysfakcji po jakimś wywiadzie?
1: Ja zawsze mam poczucie, że można to było zrobić lepiej. Ja wiem, że to brzmi strasznie tak, y, 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 no tak, tak, szczerze, że ach proszę, kreuję się tutaj na gościa, który jest perfekcjonistą, ale ja myślę, wiesz co, to może wynikać z tego, że ja, ja bym nie słuchał takich rozmów po prostu. Nie, dlaczego byś tego nie słuchał? Bo mnie nudzi polityka y, takie ględzenie o polityce. Ale ja? próbujesz jakoś to urozmaicić. No próbuję, jak mogę, starać się nadać się jakoś temu wszystkiemu ludzki wymiar. A czy mi się udaje, nie wiem, ale staram się. Wiesz, wszyscy się jarają tym, jakby to od tego zależały losy ludzkości. Czasami coś tam zależy, ale zwykle nie, zwykle to jest. A to problem.
0: też że dlatego czasami męczysz gościa, żeby urozmaicić jakoś rozmowę?
1: Męczę gościa tylko wtedy, kiedy mam poczucie, że nie odpowiada na pytanie, wiesz? To jest najgorsza, sprawa prawa. Jak gość przychodzi i zaczyna pitolić tak, że ty nie wiesz, o co mu chodzi. I to jest najbardziej bolesne. Ja też
0: zauważyłem, jak się gość czasami u ciebie powołuje na jakąś książkę, czy chce zabłysnąć jakąś wiedzą historyczną, to to też (grym) często robisz mu teścik.
1: Nie, no to przepraszam. To raz jeden było tak, że jak usłyszałem... Historię, właśnie usłyszałem taki tekst od, od Radosława Fogla, Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, o bitwie pod parkanami. No, przepraszam, bitwa pod parkanami ma dla mnie dwa, no wywołuje we mnie dwa skojarzenia. Pierwsze, rzeczywiście bitwa, a właściwie dwie bitwy pod parkanami. E, przypomnij mi, w którym były roku.
0: Nie przypomnę. 1683,
1: nie 1683.
0: A widziałem, że w internecie dzwonił do ciebie słuchacz, jak byłeś w Hejt Parku i pytał się ciebie o daty bitwy pod Parkanami. Ale ja, Wtedy, ja nie
1: znam ja dat dziennych, wiesz, i nadal nie znam.
0: Ja tylko pamiętam bitwę pod Cedynią.
1: Ale <laughs> datę dzienną znasz?
0: Nie, dziennej nie. No właśnie,
1: ja nie znam daty dziennej bitwy pod Parkanami nadal nie, nie znam. Uważam, że to jest akurat do, do wygooglania, ale z tym. No i drugie skojarzenie, e, czyli e, Niziurski. No i tutaj... Radosław Fogiel powiedział, że chodziło mu oczywiście o Niziurskiego. No to sobie porozmawialiśmy o Niziurskim, a właściwie raczej wygłosiłem monolog, no bo się okazało, że on nie czytał Niżurskiego. A ty czytałeś?
0: Nie, ja też nie czytałem Niziurskiego. Ale
1: wiesz co, ja byłem dzisiaj przygotowany na potop. Ob- obkułeś się. Na, 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 na
0: potop, byłem przygotowany e, i o Niziurskim nie będę z tobą rozmawiał, bo wiem, że jak to się skończy. Powiem tylko i o potopie i o Niziurskim kończ właśnie z tytu oszczędź. Ale, ale
1: to już widzę, to
0: do widzenia. Nie, 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 no to w tym dobrym <grym> znaczeniu użyłem Dobrze. tego frazeologizmu. Powiedz mi, e, po co rozmawiać z gośćmi, którzy nie odpowiadają konkretnie na pytanie? Dzisiaj akurat dostałeś informację, którą będzie żyć kraj przez najbliższy pewnie tydzień. Robert,
1: Ale nie, nie robimy tak, że zapraszamy gościa po to, żeby on nie odpowiadał na pytania. Zapraszamy gościa, żeby odpowiadał. No
0: ale że ciebie to nie denerwuje. Jak no właśnie dlatego tym... się
1: wkurzam, dlatego, t- dlatego na nich warczę, że w, mnie to denerwuje. W
0: tym miesiącu musiałeś j- Jaska, Sasina pytać cztery razy to, to, jaką książkę ostatnio przeczytał i on akurat odpowiedział, ale z kolei Tomasz Siemoniak wczoraj nie powiedział jakiej muzyki słucha, chociaż też ze trzy razy powtarzałeś to pytanie
1: Myślałem, że się jakoś uda, no co ja ci poradzę ja wiem jakiej muzyki słucham i wiem jakiej książki zaczynam czytać bo ja już jestem stary i wiesz, szybko się nudzę Dzieci tak mają teraz takie, które mają zbyt dużo bodźców, że nie kończą rozmaitych rzeczy, więc ja zdzieciniałem na starość widocznie i też nie kończę książek, które zacząłem czytać.
0: Ale to mówisz teraz o o książkach, a ja ciebie pytałem o tych gości, czy ciebie to właśnie nie denerwuje? Chcesz o gościach
1: rozmawiać? Dobrze. A ja odpowiedziałem na to pytanie dwa razy, ale chcesz, to odpowiem trzeci raz, może usłyszysz. Tak, tak, poproszę. Drogi Robercie, owszem, denerwuje mnie to. Kropka.
0: I tyle. No, d- mam rozwijać zdanie? No, liczyłem na to. Rozwijam, uważam. Że rozwiniesz, jak to na ciebie wpływa, że to przeżywasz, że jesteś przekro. Nie, nie przeżywam,
1: nie nie jest mi przekro. Irytuję się, bo mam takie poczucie, że słuch- jak się słuchaczowi zadaje pytanie, przepraszam, jak się, jak się za- zaproszonemu przez ciebie politykowi zadaje pytanie, to słuchacz ma prawo usłyszeć od- odpowiedź. A jak słyszy takie, wiesz... Y- na taki szum kompletny, to go to irytuje, bo słuchacz w tym czasie robi tysiąc innych rzeczy, ale chce, jeśli akurat przysłuje się tej rozmowie, chce się czegoś dowiedzieć. Mam takie zresztą poczucie graniczące z pewnością, że gadamy 10 minut i słuchacze niczego się nie dowiedzieli ode mnie.
0: A twoim zdaniem są pytania, na które trzeba odpowiedzieć tak albo nie? Nie ma nic pomiędzy?
1: No są pytania, na które trzeba odpowiedzieć tak lub nie, ale nie wszystkie wszystkie pytania takie są. Jeszcze jakieś pytania? Tak, o pytania,
0: pytania o pytania. Czy są pytania, których twoim zdaniem dziennikarz nie powinien zadać? Czy ty masz taką serię pytań, których nie zadajesz swoim gościom, bo uważasz, że są nietaktowne?
1: No tak, oczywiście, że tak. Jakie to są pytania? No właśnie nietaktowne. Chcesz, żebym teraz enumeratywnie wyliczył, które są nietaktowne?
0: No to o co nie pytasz na pewno?
1: Nie pytam na przykład o przebyte choroby. I to takie choroby poważne. Albo na przykład, nie py- dobrze wiem, że jakiś że polityk cierpiał na depresję. Nie, nie pytam o to, wiesz, dlatego że to może go postawić w kłopotliwej sytuacji. Może wywołać fale złośliwych yy, albo hamskich komentarzy. Tak samo nie pytam o sprawy obyczajowe. No Ludzie mają prawo do, do prywatności, do swojego życia. Nie pytam go, czy ma kochankę, nie pytam go, y, czy bije dzieci, znaczy inaczej, czy kłóci się z dziećmi, czy, czy awantruje się z nimi. Bicie dzieci w tym sensie, dawanie krapsa małym dzieciom jest tematem. No więc tak, o to można spytać, czy pan y, karał dzieci fizycznie, ale nie pytamy o sprawy... No osobiste, no słuchaj, to chyba oczywiste, tak? Ale
0: na przykład właśnie w 2005 roku w, w swoim programie Lekka Jazda Mazurka i Zalewskiego pytaliście Jana Marię Rokitę, skąd się biorą pogłoski o jego homoseksualizmie. A wiesz, dlaczego
1: pytaliśmy? To no właśnie, chcę Nikt już nie pamięta takich czasów ciebie. Ty wtedy na wrotkach pod szafę wjeżdżałeś, ale było tak, że ukazał się artykuł w Newsweeku o hakach na polityków. No i był duży tekst, duży paso z tego tego artykułu, poświęcony był Rokicie i jego domniemanemu homoseksualizmowi. I stwierdziłem, stwierdziliśmy razem z Igorem, że tak, że to jest pytanie, skąd takie rzeczy się pojawiają i czy on nie boi się, że będzie to przeciwko niemu e, wykorzystywane w czasie kampanii. Wiesz, ja ani wtedy, ani teraz nie miałem żadnego problemu z tym, że ktoś jest homoseksualistą albo nim nie jest i uważam, że ma prawo do prywatności. My pytaliśmy go o fakt polityczny, o to, że w gazetach pojawiają się tego typu informacje. A dam ci inny przykład. W naszej prześmiewczej rubryce w tygodniku wprost ukazał się tekst o tym, że politycy lewicy kpią z prezydenta Kwaśniewskiego, że ma romans, uważajcie, z Edytą Górniak i ta Edyta Górniak spodziewa się potomka prezydenta Kwaśniewskiego. Były takie plotki wtedy, naprawdę. I kto je kolportował? To było najśmieszniejsze. Nie wrogowie Kwaśniewskiego, tylko właśnie politycy lewicy. I to nas wszystkich rozbawiło i zaciekawiło.
0: A jakie były założenia tego formatu? Bo to był program taki to polityczny, talk show, z to... zabarwianiem Ten... Jak... satyrycznym.
1: Ale umówiliśmy się na rozmowę do magazynu Mówią wieki, yy, że później, tak? To nikt nie pamięta takich rzeczy. No. Talk show z 2005 roku, stary, ludzi na świecie. No to nie
0: była było. chyba pierwsza przygoda Roberta Mazurka z telewizją. Mam nadzieję, że ostatnia. już nie chcesz wrócić do telewizji? To... Ja ci powiem, że ja mam radiową urodę i to wystarczy. No ale w radiu też jest wideo. No. no tak, ale to słabej jakości. Też zauważyłem, że w programie, w tym z Janem Marią była krowa. Teraz obrońcy praw zwierząt tego krowa? nie odpuścili. Właśnie. My dzisiaj nie sprowadziliśmy, bo się baliśmy tych obrońców praw zwierząt. No, a, rozumiem. Wiesz, piątka była głosowana w Sejmie, więc to, to by było słabe, jakbyśmy dzisiaj
1: Masz jeszcze jakieś krowe. pytania?
0: Mam, mam. No, dawaj. Ale to nie chcesz o tym bardzo rozmawiać.
1: Bardzo chcę, tylko to nudne jest strasznie. A co
0: dla ciebie nie jest nudne? Życie. No to właśnie chciałbym usłyszeć filozofię życia Roberta Mazurka.
1: To zadaj jakieś pytanie, żeby to tak y, wprowadzić. Jaka Konkretnie? jest
0: ta filozofia życia? Wiem, że muzyka, nie vino, muzyka to podróże... Nie,
1: muzyka to nie jest filozofia. Muzyka to jest... Y- Coś, co rzeczywiście jest dla mnie ważne, o dziwo, tak naprawdę, ja, zresztą to wynik, wynika z pewnego nieporozumienia. Mnie się wydawało, że wszyscy interesują się muzyką, że wszyscy ludzie na świecie słuchają muzyki, interesują się nią, Zbiera, nie, kupują sobie płyty, a w tej chwili nie wiem, pliki zbierają albo co. Um, okazało się, że nie, że moi znajomi słuchają radia. No dobra, radia też słucham Ale tak poza tym słucham muzyki Nie, oni nie słuchają muzyki I to no, było dla mnie szokiem no Ale
0: w radiu słuchają
1: Tak, dobrze, tylko że oni słuchają tej muzyki, którą prezentuje radio To się, moje podejście Różni się od tego w ten sposób Że ja na przykład mam, że ja słucham muzyki Ja rzeczywiście bardzo interesuję się muzyką Słucham muzyki klasycznej, słucham jazzu, słucham bluesa Słucham folku, słucham bardzo różnych rzeczy Popu zresztą też czasem Rapu? Mało, ale tak
0: z, z, z raperami też so no śmiałeś, wywiady z nimi robiłeś.
1: Oczywiście, jak spotkam inteligentnego człowieka, to z nim robię wywiad, no i... A ja zresztą jestem ciekawy ludzi, ciekawy świata. Zresztą wydaje mnie się, że to jest podstawowa dosyć y, 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 sprawa i takie podstawowe kryterium nie tylko dla dziennikarza, dla niego to jest obowiązek wręcz, ale dla w ogóle człowieka inteligentnego, że powinien być raczej ciekawy świata.
0: Ale ty chyba wolisz pytać niż być pytanym.
1: Mam wrażenie właśnie, że skoro to ja pytam, to wiesz co, to ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia. O, ja, świe- ja jestem księżyc, wiesz, ja świecę odbitym światłem.
0: Ale ja, ja na przykład jestem ciekawy, jak się kształtowało twoje poczucie humoru. Co oglądałeś? Jakie kabarety? Jakie książki czytałeś?
1: Książki? Książki, nie kabarety. Ja nigdy w życiu nie oglądałem żadnych kabaretów. Oczywiście jako dziecko, jak wszyscy tam, coś co było w telewizji, ale wiesz, to było naprawdę strasznie dawno. Czytałem książki, no nie wiem, e, czytałem Pociąg do opowiastek albo opowiaski do pociągu. Nasz autora? Nie, nie, to sobie wygooglasz. Nie, nie. No wygooglam sobie, tak. e, No nie, ale to... <laughs> Chodzi mi na. To, to, to jest przykład absurdalnego poczucia humoru. W liceum za moich czasów wszyscy czytali wonegata. Ja też czytam wonegata, chociaż nie należałem do jakiejś do, wy, do wyznawców.
0: A to jego to ja też czytam.
1: No, brawo, że wonegat się przewraca w grobie, jak to usłyszał, ale, ale dobrze, nie, niech i to zniesie. Wiesz. Rzeczywiście wszystko się bierze z książek. No, chyba, że ktoś od razu urodzi się geniuszem, ale mnie się to akurat nie przytrafiło. No więc bierze się to z książek. Czytasz książki, czy też Mistrze i Małgorzate, nie należy do wyznawców tego kultu, e, e, czy też wiele innych rzeczy I niektóre Ci się podobają, inne nie. Boris Zwiana, propos, żebyś nie musiał googlać, e, napisał mnóstwo książek w tym duchu. I ja pamiętam, że jak byłem, pytałeś mnie o młodego Roberta Mazurka na, na na studiach. Jak byłem na początku studiów, koniec i liceum, początek studiów, to był właśnie taki czas, kiedy się zaczytywałem Borysem Wianem i tego typu, tego typu książkami.
0: I tych autorów, których wymieniłeś, to jest takie, że każdy musi to przeczytać. Nie, każdy to musi chodzi. przeczytać
1: Biblię i Potop, a resztę to, to zero. I Kubusia Puchatka. Ale w polskim tłumaczeniu.
0: Z nami cały czas Robert Mazurek i dostaliśmy pytanie od słuchacza. Co to, takiego? To jest
1: jedyny słuchacz, tym bardziej musimy go jakoś uhonorować.
0: Nie tak, bardzo. Nie, To jest jeden wśród trzech.
1: A, przepraszam, ale reszta nie umie pisać.
0: No albo nie chce, albo po prostu nie chce. Słuchacz pyta, co takiego jest w tym Kubusiu Puchatku i Potopie?
1: Język. Właśnie dlatego trzeba czytać Kubusia Puchatka, żeby poznać wspaniały, fenomenalny język, żeby się nim napawać. Dlatego mówię o Kubusiu Puchatku w tłumaczeniu Ireny Tuwimowej. Nie o oryginale, który jest bardzo fajną, ciekawą, ale przypowiastką taką filozoficzną. Natomiast Kubuś Puchatek w tłumaczeniu Ireny Tuwimowej jest po prostu fenomenalnym językiem. Tam się najpiękniejsze listy miłosne można pisać z Kubusia Puchatka tam są, no pytałeś mnie o poczucie humoru, no bo ja, ja cię bardzo przepraszam, jak ktoś nie przeczytał Kubusia Puchatka i chatki Puchatka w tłumaczeniu Ireny Tuwimowej, rzecz jasna to no to połowa poczucia humoru go, to mu od razu odpada, a potop wiesz, ja zawsze swoim studentom dawałem jedno, jedną lekturę obowiązkową, drugą do wyboru, obowiązkową był potop, bo z przerażeniem odkryłem, że studenci nie czytali potopu jeżeli chcesz rozumieć polszczyznę, jeżeli chcesz rozumieć w ogóle, przepraszam, uwaga, pato, patos, ta, 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 Polskę i Polaków, musisz przeczytać potop. Bo my jesteśmy z Sienkiewicza. Po, właśnie dlatego był Gombrowicz, że był potop, że był Sienkiewicz.
0: Czyli uważasz, że jak ktoś nie przeczytał Sienkiewicza, to nie zrozumie Gombrowicza.
1: No oczywiście, że go nie zrozumie, to oczywiste, bo wyda mu się wtedy Gombrowicz po prostu jakimś nieśmiesznym e, błaznem, no.
0: A z tych drugich lektur, które kazałeś przeczytać studentom, co tam dałeś w zakresie?
1: Ponieważ ja prowadziłem zajęcia z publicystyki, no to były to książki dziennikarzy, głównie przedwojenne, i to było fenomenalne, jak dawałem te książki ludziom do przeczytania. Tam była lista 15, 20 książek i oni wybierali sobie i mówili, Boże, jakie to jest świetne. Na przykład, przepraszam bardzo, każdemu polecam. Karol Zbyszewski, Niemcewicz od przodu i tyłu. To jest fenomenalna książka. Zaczniecie się śmiać w, przy pierwszym zdaniu i skończycie na ostatnim. To jest fenomenalna książka, napisana przez wybitnego felietonistę, który przez no, całe lata 30 krzyżował szpady z Antonim Słonimskim. Antonim Słonimski na łamach wiadomości literackich, a, a Karol Zbyszewski na łamach prosto z mostu. I to jest po prostu stary poezja. Jak można pięknie, dowcipnie, ale też potwornie, złośliwie pisać.
0: Powiedziałeś o dziennikarzach przedwojennych,
1: jak chciał wrócić do tych współczesnych. Czyli Czy współcześni dziennikarze żyją w bańce? Tak, jak ich odbiorcy. Owszem, żyjemy w coraz częściej żyjemy w rozmaitych bańkach, w bańkach mediów społecznościowych. Siedzimy na Twitterach, Snapchatach, Instagramach, Faceach i wydaje nam się, że tak wygląda świat. Otóż gówno i teraz to wypikaj, oni wcale właśnie nie, tak świat nie wygląda.
0: To media zakłamują rzeczywistość.
1: Sami ją sobie zakłamujemy, bo to są media społecznościowe i my w to wchodzimy i wydaje nam się, że to jest jedyny świat, jaki jest naprawdę. E, ja tobie to też mówiłem kiedyś, że to jest problem bardzo wielu dziennikarzy. E, wyobraź sobie, no, mam rozmowę w RMF-ie. Mm, to duże radio. Niczego nie umówiąc y, y, Radio Campus. A propos Radio Campus. Mam dla was fatalną wiadomość. Z słuchaczem Radio Campus jest mój własny brat. Macie target, ja już wam się pomieszał, bo mój brat niestety z panem zdrowo po czterdziestce. Ale dobrze. Ale czuję się młodo. Tak, mówi, że hasło sameżtosy bardzo mu się podoba. Mnie też. E, tak, doradzał hasło, żeby RMF y, zrobił hasło, które was przebije. RMF, RMF koks dla każdego. Chodziło by o to, żeby babciom zimą zamiast choinek na święta wozić koks. No ale teraz hasło niepopularne, by się niepopularne,
0: wiesz, wszystko jest ekologiczne.
1: Więc... A myślisz, że babcie nie potrzebują koksu?
0: Myślę, że, że mogą mieć jakieś alternatywy. Wiesz, każdy,
1: każdy... Alternatywne źródło energii, dobrze. Tak, no. O tym później, o czym było? O kupu się i o, i o tym, i o... O bańce. o bańce, dziennikarze. A już to, już jesteśmy za. Słuchaj, dobrze, masz rację. Bańka polega na tym, że wydaje nam się, że świat wokół nas jest całym uniwersum. Że wszyscy tak myślą, że wszyscy tak czują, e, że dziennikarz napisze, właśnie stąd ten przykład RMF-u, e, że dziennikarz powie coś takiego, zrobię błąd, na przykład przeczołgam jakiegoś polityka tak do wiesz, do imentu, przyjadę się walcem, zniszczę go. To, to nie jest dobre. To, to, to na tym nie polega fajna rozmowa akurat, ale dobrze, Zrób załóżmy, że tak zrobię. Będę miał 500 lajków. 500 1500. Zresztą, żeby zrobić te 500 lajków, wystarczy 20 osób już masz zamieszanie na, na Twitterze, że hoho. Ho. No i co? I pomyślę, że jestem boski, tak? Że, te, że jestem fenomenalny. Niesie mnie Twitter, niesie mnie Instagram, niesie mnie Snapchat, cokolwiek. TikTok mnie się wszystko mnie się Jestem, słuchaj stary, jestem Bogiem. Gucio w twojej własnej mikrobańce jesteś Bogiem. Poza nią ciebie nie ma. Jesteś po prostu zwykłym dziennikarzem i trzeba to sobie uzmysłowić.
0: A ty jak dobierasz tematy do, do gościa? Bo ja mam takie wrażenie, że często media powtarzają po sobie, ewentualnie dają to trochę w innej formie.
1: Tak właśnie się dzieje, ale mogę ci powiedzieć, że ja bardzo często próbowałem wyjść z tego i to jest bardzo frustrujące, dlatego że ile kroć próbowałem, tyle kroć kończyło się do klęską przychodzi do mnie minister edukacji, zadaje mu pytanie o korepetycje. Słuchajcie, żyjemy w kraju, w którym 70% licealistów z Warszawy, zresztą nie tylko z Warszawy, żeby się dostać na jakieś studia, żeby dobrze zdać maturę, bierze korki. To nie jest normalne.
0: No ja też miałem, ja też brałem.
1: Robert, po to jest szkoła, żebyś się tam uczył. Ja nie miałem żadnych korepetycji bo to jest właśnie szkoła. I co? Przyzwyczailiśmy się do tego, że są te korki, bo bez nich nie masz szansy. To nie jest normalne. I ja mówię o czymś, co nie jest normalne, co jest ważne, wydawałoby się, dla wielu ludzi i jaki jest oddźwięk? Żaden echo niesie moje słowa nic, pustka.
0: Nul. Minister się chyba nie spodziewał. To nie o to
1: chodzi. Minister nawet coś odpowiedział, ale nikt tego nie cytował. Inna sprawa. Stary, to jest fenomen... Żyjemy w kraju, w którym codziennie sprzedaje się 3 miliony małpek, czyli małych butelek z wódką. 3 miliony małpek to oznacza, że są trzy fale kupowania tych małpek. Rano, po południu i wieczorem. Ludzie nawaleni przychodzą do pracy albo na studia, bo już są po setce albo po 200 gramach. To jest poważny problem społeczny, naprawdę. Próbowałem o tym rozmawiać, z politykami pytać ich. Oni o coś tam mówili. Czy myślisz, że to ich odpowiedzi były później cytowane przez inne media? Nie. Ale jakby przyszedł, zagrał na gitarze, albo jakby przyszedł, powiedział, że Kaczyński to i tutaj wypikać, to wszyscy by yy, cytowali.
0: A też z tego powodu ty chciałeś odejść w pewnym momencie z dziennikarstwa?
1: Tak, bo wydawało mi się, że to jest strasznie puste. Ale być może dlatego, że nie umiem robić nic innego, to zostałem.
0: A co chciałeś robić innego?
1: Właśnie tak. nic, ja nic nie umiem.
0: Miałeś moment zastanowienia, jednak stwierdzili, że nic nie umiesz i że tak. zostajesz.
1: Nie, uznajmy, że tak. Wiesz co, bardzo mnie to męczyło. No, był taki moment, że rzeczywiście uznawałem, że to już jest gonienie w piętkę. Trochę mnie uratowało, uratowała zmiana branży. No.
0: A dlaczego? W radiu robię. Dlaczego, twoim zdaniem, dziennikarstwo jest. Puste. Czy nie da się naprawdę nic w tej branży zmienić?
1: Da się w ten sposób, że... Słuchaj, wiesz co, to jest temat na poważną rozmowę na każdym poziomie. Od muzyki do słowa. Da się w ten sposób, że będziemy tworzyć sobie media, które nas interesują. I mam wrażenie, że są takie miejsca, są takie nisze, że ludzie tego chcą. Za tym też podążą główne media. One się będą będą się zmieniać w ten sposób, że już nie będzie trzech telewizji, tylko będzie trzysta telewizji, telewizji internetowych, czegoś takiego. I każdy coś tam znajdzie dla siebie, mam nadzieję.
0: A twoim zdaniem media publiczne powinny dalej funkcjonować? Jak to sobie wyobrażasz znaczy takie, jak takie wzoro, teraz, wzorowe takie, media takie publiczne? Takie jak teraz
1: raczej nie, bo one są, no one są, wiesz, no, no, kpiną z mediów publicznych, ale zresztą ta kpina trwa od dawna, to nie jest tylko problem ostatnich rządów, to jest problem znacznie starszy. Jak ja sobie wyobrażam, hmm. wiesz to telewizja mnie w ogóle nie interesuje, radio mnie interesuje, ja bym chciał, żebym było na przykład publiczne radio dla młodych ludzi, które na przykład szanuje ich inteligencję. Które na przykład ma, no właśnie jest ciekawe, daje im muzykę, którą, której oni chcą słuchać, ale nie schlebiając najniższym gustom. No tak, tak to sobie wyobrażam, wiesz, ja mogę długo o tym gadać. Ale,
0: ale powinny spełniać funkcje dla każdego ze społeczeństwa?
1: Media publiczne? To znaczy dla każdego.
0: Może dla każdej grupy wiekowej powinno się coś w tej ofercie znaleźć. to jest chyba
1: oczywiste. Dlaczego miałoby być tylko dla młodych, albo tylko dla starych?
0: A informacje jak powinny wyglądać?
1: Słuchaj, to jest bardzo proste akurat. Informacje powinny być obiektywne, czyli informacje powinny być bezstronne. Staramy się, jak, jak się da, oddzielić z jednej strony komentarz od informacji, a z drugiej strony Dziennikarze nie są po to, by powtarzać po politykach, co oni powiedzieli. To jest jakaś polska zmora, że interesuje nas najbardziej to, co powiedział tamten. On pana opluł, co pan na to? No to ja go też opluję i łubdu. To nie jest informacja.
0: A jak ty czerpiesz informację? Tak żeby zaczer- jak się nauczyłeś czerpać informację? Tak, żeby być pewnym, że to jest po prostu informacja i oddzielenie tej informacji od komentarza. No, Bo to, w to obec- jest jakaś Obecnie
1: w polskiej rzeczywistości medialnej no, trzeba to sprawdzać informację zasłyszaną w wielu źródłach. Poza tym, jak się studiowało historię, to się człowiek nauczył nam jednej rzeczy. Kryty- krytycznego podejścia do źródeł, wiesz? To znaczy, że nawet cytat dawany w cudzysłowie w tej chwili w Polsce nie jest gwarancją tego, że ktoś naprawdę tak powiedział. Trzeba szukać, sprawdzać. A teraz w czasach, kiedy każdy może obrobić w komputerze dowolne zdjęcie w dowolny sposób, to rzeczywiście tym bardziej trzeba uważać na na takie rzeczy. Ja nie wierzę w najbardziej sensacyjne doniesienia czy zdjęcia z zasady. Raczej przyglądam się i myślę sobie, hej, coś mi tu śmierdzi.
0: A jak ty byś jako dziennikarz z 25-letnim stażem wytłumaczył na przykład mojej babci, no która nie ma studiów wyższych i w jakim stopniu nauczył ją rozróżniać te informacje od komentarza, żeby nie wierzyła w przekaz, nieważne z której godziny?
1: Starałbym się jej powiedzieć właśnie to, że dziennikarze nie zawsze mają rację i nie wszystko co mówią jest prawdą, nie wszystko sprawdzili. Poza tym, powiedzmy mi tak, no, szanowna pani, jeśli pani wnuk może być dziennikarzem, przecież pani mu nie uwierzy, no, no to pani sobie pomyśli, że inni są tacy sami, no litości. No.
0: To jeszcze, Robercie, pytanie o wino na koniec, które musi paść. Jak młody Koneser, tanich win, niekoniecznie sprawdzający ich jakość. <głos> Koneser, może
1: tanich win. <głos>
0: może, może zainteresować się bardziej dogłębnie tematem, bo Ty też powiedziałeś kiedyś, że dla Ciebie winien nie jest najważniejszy smak, ale historia. Oczywiście,
1: że nie. Bo smak jest, wiesz, pochodną e, tysiąca rzeczy na dwóch poziomach. Powiedziałem tysiąca, opowiem o dwóch. Z jednej strony jest pochodną e, biesiady. Fajnej, ciekawej dyskusji z towarzystwem. Słuchaj lubię biesiady nie takie, że wszyscy się zwalą i leżą pod stołem, bo to jest marne i wtedy można pić spirytus po prostu, wyjdzie, wyjdzie szybciej, tylko takie, gdzie ludzie się gromadzą, żeby coś ciekawego powiedzieć i ten nastrój i to wino mu towarzyszące i ta ciekawa rozmowa, no to samo w sobie jest wartością. A druga rzecz, historia, no Moje ulubione wakacje w tej chwili coraz częściej są takimi wyjazdami, że jadę sobie tu, tam, oglądam, poznaję tych ludzi, którzy robią te wina, gadam z nimi, słucham ich, wiesz, to jest strasznie ciekawe. Poza tym, no dobrze, jedziesz, byłem w tym roku niedaleko, byłem na Węgrzech. No, czasy są takie, że specjalnie daleko nie da się wyjechać. I wiesz, na na jest góra Szomlo, no przecież oczywiście, że przeczytasz Bele Hamwasza, filozofię wina, no właśnie o tym, bo Bele Hamwasz uważał, że wybitnym jedynym właściwie winem jest juchwark, to taki szcze, szczeby biały z góry Szomlo. Czytasz sobie o filozofii, czytasz sobie o Beli, poznajesz Bele Hamwasza, fenomenalnego faceta, arcy ciekawej historii, yy, antykomunistycznego filozofa, który no, na Węgrzech po 45 roku powiedzieć, że miał podgórkę, to nic nie powiedzieć. To są strasznie ciekawe rzeczy. Ja bym nigdy nie poznał belicham Wasza, gdyby nie wino. Podróżujesz szlakiem win? Tak, choć nie zawsze oczywiście, ale wiesz, no tak, choć czasami tak. I to jest strasznie fajne, bo wino niesie za sobą historię. Wiesz, no to są, wiesz, że wina powstawały w ten sposób, że w Europie, zresztą w ogóle, no w Europie powstawały nowo- nowożytne wina, powstawały w ten sposób, że szły tam, gdzie chrześcijaństwo. Dlatego tam się pojawiało, do celów liturgicznych potrzebne było wino, prawda? Żyjemy w kulturze, to mówi Tessa Kaponi-Borawska, yy, oliwy, yy, chleba i wina. I jej studenci pytają, ale dlaczego? I to jest przerażające, że oni nie wiedzą dlaczego. Że oni nie słyszeli o chrześcijaństwie.
0: A jaka jest historia polskiego wina?
1: Właśnie taka tysiąc lat temu, kiedy kiedy tutaj pojawiło się chrześcijaństwo, potrzebne było wino. I zakonnicy, mnisi zaczęli najpierw je sprowadzać, a później uprawiać.
0: Ale Polska nie jest krajem kojarzonym
1: z winem. I nie będzie nigdy, bo to nie jest ten klimat. W Polsce Polsce powinno się robić cydr, bo mamy świetne jabłka i powinno się robić fajny cydr. Czyli coś, co czasami nazywa się winem jabłkowym. Tak, powinno się robić cydr, powinno się robić inne rzeczy, ale ale wino... Ja, ja bardzo lubię polskie wina, niektóre. Ale wiesz, to, to nigdy nie będzie produkt niszowy, a poza tym, jak powiedziałeś, to nigdy nie będzie produkt tani. Pytałeś mnie o e, koneserów tani win. To Krótko, mamy jeszcze chwilę? Mamy. To króciutko. Jeśli chcecie zacząć pić wina, e, to zróbcie sobie tak, jak kiedyś napisałem. Potrzebny wam będzie, nie wiem, długopis. Chyba, że jesteście już bardzo zdigitalizowani. No, ale długopis... Kartka papieru albo zeszycik, kajecik i trzy butelki. Ale właśnie, jakie trzy butelki? Niedowolne trzy butelki. Idziecie do sklepu, kupujecie sobie trzy rieslingi, Riesling się pisze. My, więc mamy białe wino, pijemy je, sobie, degustujemy je, nie pijemy, degustujemy. Czyli bierzesz do ust, robisz takie... Blu, 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 I wypluwasz. Tak jakbyś sobie płukał usta. Wypluwasz, nie pijesz, bo masz być trzeźwy. Ten mały... I zapisujesz sobie smak. smakował, Tak jak umiesz. Nie musisz używać fachowych terminów. Tak jak ty umiesz. Sprawdź sobie trzy. I zobacz, czy tak samo smakowały, czym się różniły. A później popatrz, skąd są, z jakiego regionu. A później masz wujka Google'a i ciocię Wikipedię i niech oni ci podpowiedzą, co w tym regionie jest takiego, że to wino akurat tak smakowało. A może, trudne słowo, winifikacja, czyli proces tworzenia tego wina był inny. No to już
0: ludzie, jak pierwsze kroki stawiać, dzięki tobie wiedzą. Ja Ci bardzo ja dziękuję, Rowercie, za rozmowę.
1: Ja też, a czy ja mogę zaśpiewać na koniec?
0: To oczywiście, ale co? No, a się
1: może. To nie, to wiesz co, bo. Aż mi się odbiła, odbił ten song. To ja, może następnym razem, bo na pewno mnie zaprosisz, to ja przygotuję własny repertuar i będę rapował. Dobrze,
0: so. dobrze, tak się umawiamy.
1: Jesteśmy umówieni, proszę Państwa. Będzie ciężki rap. Dobranoc Państwa.
0: Radiokampus, same sztosy.